Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi. Y hoy regresamos con una nueva sesión de preguntas y respuestas, como hacemos cada semana a las 5 de la tarde hora Inglaterra para aquellos que se están conectando por primera vez. Y bueno, simplemente para eh, resumirles lo que estaremos hablando hoy, como hacemos cada semana, obviamente discutimos las preguntas que hemos estado recibiendo a través de nuestro equipo y yo personalmente en la última semana. Y también estaremos hablando de algunos temas en específico que, que voy a comenzar la sesión de hoy para darle algunas recomendaciones y algunas cosas que también eventos que he estado en la última semana y cosas que quisiera compartir a ustedes en el campo de comercio en línea. Eh, por último, quería recordarles que eh, recuerden que cada semana estamos lanzando episodios nuevos y por cierto, ayer lanzamos uno con Abueldo Vázquez y ese episodio, revisenlo, fue ayer miércoles, fue bastante interesante porque hablamos de estrategias y cómo prácticamente conseguir productos para vender en Amazon, hablamos de diferentes eh, métodos, hablamos de errores que hay que evitar al momento de buscar productos y cuáles son algunos de los tips para garantizar que puedas conseguir ese producto eh, ganador para tu negocio en Amazon. Entonces, para comenzar la sesión de preguntas y respuestas, como le acabo de mencionar al inicio, antes quería hablar un poquito eh, de lo que he venido haciendo la última semana en cuanto a eventos, y cosas que he estado estudiando en el campo de comercio en línea y quería obviamente traerlo a la mesa para que ustedes también estén informados y se eduquen sobre el tema porque me parece muy importante. El viernes de la semana pasada, Walmart vino a, a, a Londres, eh, en Inglaterra, hicieron un evento eh, por primera vez fuera de Estados Unidos para promover lo que viene siendo su plataforma. Eh, la plataforma de ellos es eh, Walmart Marketplace, que viene siendo la competencia directa de Amazon. Entonces, obviamente, nos hablaron de toda su estrategia en cómo, es, cómo están, por ejemplo, facilitando el proceso para vendedores en Inglaterra, específicamente en este momento, acerca de todo lo que viene siendo el papeleo, cuáles son los requisitos y, y, y prácticamente todo lo que viene siendo eh, los pasos desde la A a la Z para comenzar a vender en Walmart. Entonces fue muy interesante porque obviamente mencionaron todo lo que viene siendo las métricas en cuanto a cómo Walmart está, eh, eh, domina mucho lo que viene siendo el mercado americano, porque bien sabemos que Walmart en cuanto a presencia física lleva un, un historial bastante eh, largo en lo que viene siendo la historia de Estados Unidos, está prácticamente en cualquier esquina y ellos obviamente van a usar eso a, eh, para, eh, a su ventaja y obviamente el nombre que tienen para seguir creciendo lo que viene siendo su plataforma en línea. Ahora, en cuanto al criterio para aplicar a Walmart, eh, para ser completamente transparente, ellos tienen un proceso, proceso en este momento que tiene eh, bastante filtro. Lo que quiero decir con esto es que no cualquier marca puede, eh, que está vendiendo actualmente en Amazon, vender en Walmart, porque ellos se quieren asegurar, obviamente, que, que sea una marca que ya tenga eh, historial de tener buen rendimiento fuera de Walmart, sea en, en lo que viene siendo tienda física o sea directamente en Amazon. Y ellos, obviamente, se quieren 
eh, asegurar de que también, eh, por ejemplo, tenga una, un, un gran soporte lo que viene siendo logístico y de almacenes dentro de Estados Unidos. Entonces, están trabajando casi siempre con marcas que ya tienen una presencia eh, física en, en, en Estados Unidos. En cuanto al proceso, eh, es muy parecido al, al de Amazon. Obviamente, tienes que tener un, lo que viene siendo una LLC en Estados Unidos. Tienes que tener, obviamente, todo lo que viene siendo eh, los documentos y, y las planillas de impuestos. Eh, tienes que comprobar lo que acaba de mencionar, que tienes, obviamente, lo que viene siendo músculo a la hora de logística y de almacenamiento dentro de Estados Unidos. Y luego, por último, obviamente, eh, ellos luego se encargarían de hacer la, la segunda fase, que es revisar lo que acaba de mencionar, asegurarse que eres una, una marca rentable, que tienes un historial y que simplemente no es alguien que está apenas empezando lo que viene siendo el comercio en línea, porque obviamente ellos quieren garantizar que sus clientes estén recibiendo la mejor calidad de productos y obviamente eh, no afecte lo que viene siendo el rendimiento de ellos como marca, en este caso Walmart. Eh, ahora, ¿por qué quer quería traer hasta la mesa? Porque yo sé que algún, por ejemplo, nosotros personalmente trabajamos ya con clientes y marcas que ya tienen la posición para saltar a Walmart y sé que seguramente nos escuchan algunas personas que están en esa posición de que ya tienen una marca madura y que ya están vendiendo de manera consistente, sea en Amazon o fuera de Amazon y que no han explorado o tienen la duda de entrar a, a Walmart. Entonces, la razón por la que quería hacer este llamado es que no se cierren a la posibilidad de explorar Walmart para agregarlo a su negocio. O sea, eh, después de ver todo, todo lo que viene siendo la parte de gráficas de crecimiento de Walmart, todo lo que viene a futuro, que obviamente no han lanzado en la plataforma que nos dijeron en este evento, sea en cuanto a publicidad, sea en cómo, cómo va a evolucionar la plataforma. El hecho que también ellos están ofreciendo algo muy parecido a Amazon, que si no me equivoco se, eh, se llama WPS, si no me equivoco. Eh, eh, WBS, si no me equivoco, es muy parecido prácticamente a FBA. No me acuerdo ahorita exactamente las siglas, pero es prácticamente que tú le das inventario a Walmart y Walmart hace todo lo que viene siendo en los envíos, las devoluciones, es, es, es idéntico al sistema de Amazon. Entonces, obviamente, va a facilitar, a facilitar mucho más el proceso de, obviamente, entrar a Walmart y no tener el, el dolor de cabeza de, de, de pensar que tú tienes que lidiar con toda la logística, porque, obviamente, eh, si comienza directamente con su programa de que ellos se encarguen de tu inventario y todo, eh, puedes comenzar de manera mucho más rápida en su plataforma. Entonces, obviamente, ahorita Walmart en comparación a Amazon sigue siendo muy pequeño y está, por decirlo así, en, en baby steps, pero eventualmente yo pienso que no sé si llega a superar a Amazon porque Amazon, la realidad es que está a nivel mundial y Walmart solamente está en Estados Unidos en este momento, pero sí siento que le va a, a quitar gran parte, al menos el mercado americano, a medida que se va eh, madurando eh, su, su modelo de negocio en línea en Estados Unidos. Entonces, ahorita Walmart no hay tanta competencia, no hay tanta saturación y pienso que las personas que aprovechen en este momento explorar también Walmart... Eh, pueden tener una gran oportunidad. Obviamente, los siguientes eh, meses yo estaré haciendo más contenido también para educarlos acerca de los, eh, los casos de estudio eh, que hagamos con estos clientes, con estas marcas, para obviamente explicar más sobre el proceso, estrategias. Pero por ahora quería traerlo a la mesa y que no se cierren y exploren la posibilidad. Y si tienen alguna pregunta, me pueden decir al privado, no hay ningún problema. Ahora, saltemos directamente a las preguntas para asegurarme de que hoy podamos cubrir la mayor cantidad de preguntas eh, posibles. Eh, la primera eh, pregunta del día eh, sería la siguiente y es, ¿qué parte del listado es más importante a la hora de optimizar? 
Eh, muy buena pregunta y, y la razón por la que es muy buena pregunta es porque eh, voy a dar un ejemplo de por qué es muy importante saber cuáles son las secciones más importantes y por qué pueden afectar mucho tus ventas. A la hora de optimizar tu listado en Amazon, tú tienes varias secciones, tienes tu título, tus bullet points, tu descripción, lo que viene siendo tus términos de búsqueda en la parte posterior de tu listado, que es lo que el cliente no tiene visibilidad. Y, y pienso que si tú no distribuyes las palabras de manera estratégica a través de tu listado, eso puede afectar lo que viene siendo tu rendimiento en Amazon. Entonces, la, el, la sección más importante de tu listado siempre va a ser tu título. El título es lo más importante en cuanto a Amazon dando eh, tu relación entre una palabra y lo que viene siendo tu producto. Entonces, a la hora de optimizar, siempre trata de poner las palabras que tengan mayor potencial y mayor eh, nivel de búsqueda en tu título. Otra cosa que las personas tampoco saben, es que en el título también hay nivel de prioridad en cuanto a dónde los posicionas dentro del título. Generalmente el sistema de Amazon lee de izquierda a derecha. Eso quiere decir que las palabras que pongas de primero en tu título suelen tener más eh, lo que viene siendo contribución al posicionamiento que las que están al final del título. Entonces, por ejemplo, si tú estás vendiendo una botella de agua, palabra botella de agua, que seguramente la palabra más buscada es la que quieres tener de primero en el título. Y ahora que menciona esto del título, me acabo de acordar un, un episodio eh, que hicimos con Casey de House of Amazon, que también es una agencia eh, de Amazon muy buena, por cierto. El capítulo obviamente fue en inglés, pero él menciona cómo muchas personas cometen el error de poner la marca en el título al principio. Y él menciona como que eso puede ser relevante si es una marca conocida, obviamente, si ya tienes una presencia y las personas buscan tu marca. Pero la realidad es que al inicio, cuando nadie conoce tu marca, es un desperdicio de prácticamente espacio en tu título que puedes usar para otras cosas, sea en este caso tu palabra más importante. Entonces, primero que todo, para resumir, el título es lo más importante. Luego, después del título, yo les recomendaría enfocarse en lo que viene siendo eh, sus términos de búsqueda y sus bullet points y por último la descripción. Eh, y sí, eso es generalmente la jerarquía en cómo yo optimizaría y nuestro equipo optimiza los listados. ¿Cuál es el precio? Eh, cambio el precio de mi producto y perdí la buy box. ¿Qué hago? Ok, si este producto, ese error lo hemos visto mucho y para los que no saben el buy box, muchas personas no saben esto, por cierto, cuando ustedes compran en Amazon y ustedes se van a un producto, ¿verdad? Eh, un ejemplo, una botella de agua y le van a agregar a carrito o comprar, abajo dice otros vendedores, ¿verdad? Y en esos otros vendedores... Eh, hay, hay otros eh, fabricantes con diferentes precios, etc. Eh, esto pasa casi siempre en las marcas eh, muy reconocidas que obviamente hay muchos revendedores. Cuando eres vendedor individual, quiere decir que tú agarras tu producto en China, por ejemplo, pones tu marca, deberías ser tú el único vendedor, al menos que tú obviamente le vendas al mayor a otra persona, que no es el caso en la mayoría de los casos eh, de ustedes. Entonces, cuando eso pasa y tú eres el único vendedor de lo que viene siendo tu buy box, automáticamente una persona cuando le da a comprar o agregar carrito, tú siempre eres el que gana el posicionamiento de esa venta porque más nadie compite por la venta. Entonces, relacionando con esta pregunta que a veces uno cambia el precio y perder la buy box significa que o en el caso de cuando hay muchos vendedores es que tú no eres el vendedor predefinido o en el caso de cuando eres el único, simplemente ni sale el botón de agregar a carrito comprar, desaparece. Solamente sale un botón que dice buscar otros vendedores. Entonces, en esa situación, la, lo que pasa es que 
casi siempre eso sucede porque uno a veces define, eh, define dentro de la cuenta de Amazon lo que viene siendo un precio mínimo y un precio máximo de tu producto. Por ejemplo, si tu producto cuesta 15 dólares, seguramente debido eh, sea al historial del producto, o sea, porque tú lo pusiste en forma manual, que por cierto, esto lo pueden revisar yendo a inventario, van a inventario y luego en opciones activan eh, dentro de ajustes y columnas la opción de ver mínimo, precio mínimo y precio máximo y puede ser que si precio mínimo y máximo sea mínimo 10 dólares y máximo 20 dólares y tú cambiaste el precio por fuera de ese rango, te puede lanzar un error de error con el precio y pierdes la buy box. Exacto. Entonces trata siempre de que si vas a cambiar el precio, esté siempre de ese rango o a veces completamente elimina lo que viene siendo el precio mínimo y máximo para evitar esos problemas de perder lo que viene siendo la box. Obviamente sé que la explicación es la solución un poco complicada porque, para ser honesto, este problema es un poco técnico, pero si eh, no, obviamente no logra solucionar el, el problema con eso, avísame directamente y nosotros vemos cómo te podemos explicar eh, a más detalle y guiarte con eso. Eh, ¿Cuánto porcentaje se, lle eh, se lleva Amazon sobre la venta? Amazon directamente siempre se va a llevar el 15%. Esto es lo que viene siendo el referral fee. Y luego encima de eso viene siendo tu costo de FBA. El, el costo de FBA va a variar muchísimo dependiendo de qué categoría estás vendiendo. Porque diferentes categorías pueden tener diferentes eh, costos. Y también lo que influencia mucho tu costo de FBA es las dimensiones, el peso. Que eso en realidad es lo que hace el cambio más drástico. Porque obviamente si mandas un producto súper pequeño y que no pesa casi nada, va a costar mucho menos en cuanto a logística y, y, y costes que algo que sea muy grande y muy costoso, eh, pesado. Entonces, por eso es muy importante a la hora de buscar un producto para lanzar en Amazon, analizar esos, esos gastos. Y eso lo pueden ver fácilmente con herramientas como Helium Tem. Ustedes se ven, van a la competencia, ven el historial de, eh, usan la herramienta encima del producto y ven cuáles son los gastos de FBA. Y obviamente toman en cuenta para eso para sus cálculos y ver si es rentable y toman en cuenta lo que le está costando el producto, traerlo a Amazon, etcétera. Eh, siguiente, eh, ¿cuántas palabras recomiendas usar por campaña de publicidad? Eh, yo generalmente antes siempre recomendaba eh, usar máximo 10, 15 palabras, pero últimamente debido a, a algunos cambios que hemos visto en la plataforma, nos hemos dado cuenta que máximo eh, lo que nos ha ayudado a obtener eh, la mayor cantidad de lo que viene siendo tráfico y, y tener mayor control sobre las palabras es de 3 a 5 palabras por campaña. Y lo y esto nos dimos cuenta porque poco a poco no, eh, fuimos de, descubriendo que cuando ya usamos 10, 15 palabras, pasaba mucho que 7, 8 palabras no, eh, sí, casi 7, de 7 a 10 palabras no producían nada de tráfico y 5 palabras eran lo que se comían todo el gasto. Entonces eso llega a pasar porque si en una campaña le pones muchas palabras y el presupuesto es limitado, el sistema obviamente va a priorizar las palabras que tienen más demanda y mayor volumen de búsqueda. Entonces, ahora en adelante, nosotros siempre recomendamos que pongas máximo de 3 a 5 palabras y al mismo tiempo también lo secciones por eh, volumen eh, de búsqueda. Porque, por ejemplo, una palabra que tenga un nivel de búsqueda de 20.000, 30.000 al mes, generalmente esa palabra va sola. Exacto. Pero, por ejemplo, eh, palabras de 1.000, a 5,000 puedes poner máximo 3 en la misma campaña. Luego, palabras que van de 100 a 1,000, eso puedes poner 5. Entonces, toma en cuenta el volumen de búsqueda y obviamente trata de no poner muchas palabras para que le des a todas esas campañas y todas esas palabras oportunidad de generar tráfico y luego poco a poco ir optimizando y descubriendo las, las, las mejores para tu producto.
Muy bien, muy bien. Veamos qué otra pregunta. ¿Qué necesito para abrir una cuenta de Amazon? Bueno, para abrir una cuenta de Amazon es muy parecido a lo que acaba de mencionar de Walmart. Eh, necesitas tener la LLC, todo lo que viene siendo tu planilla eh, de, y tu identificación de impuestos en Estados Unidos. Y obviamente tu cuenta bancaria. En este caso eh, hay muchos partners que puedes usar para eso que son muy eficientes, como por, por ejemplo OFX o Pioneer, son muy buenos para eso. Y... Y bueno, nada, abres la cuenta, haces la aplicación, asegúrate obviamente de, de que todo coincida. Es muy importante que a la hora de abrir la cuenta, todo lo que viene siendo tu nombre, tu documento personal y direcciones, todo coincide exactamente a través de todos los documentos, sea de empresas, sea personales, porque si hay alguna discrepancia, se ponen un poco fastidiosos, se ponen de que no, no validan la, la, la cuenta y luego tienes que mandar más papeles y luego obviamente se complica el proceso mucho más y... Obviamente retrasa todo. Entonces, asegúrate que tengas todo eso en regla antes de abrir la cuenta para asegurar que puedas hacer una transición bastante rápida al momento de abrirla y conseguir la aprobación. Es verdad que solo los primeros mil caracteres de los bullet points indexan. Eh, eso, eso, eso es bastante curioso porque yo siento que eso es un poco un rumor de que, de que se ha ido se ha ido expandiendo en la comunidad de que, bueno, solamente las primeras eh, mil caracteres de los bullet points solo indexan, el resto de Amazon lo ignora. Pero para serte sincero, nosotros hemos descubierto lo contrario y sé que muchos expertos en el campo también coinciden con este punto. Y es muy fácil, esto lo puedes testear tú mismo. Si quieres de verdad asegurarte y, y ver si Amazon solo es las primeras mil palabras para tu indexado, prueba a poner una palabra que tenga volumen bajo. ¿verdad? Una que quieras simplemente probar y la pones en la última bullet point, en el bullet point número 5, de último, al final. O sea, prácticamente el carácter 2000, que es casi lo máximo que puedes poner en total a través de todos tus bullet points, y vas a ver que eventualmente va a indexar. Y eso lo hemos probado y ha pasado muchas veces, lo que nos va a entender que Amazon no ignora ninguna palabra en los bullet points. Por eso, eso de que solamente tome en cuenta las primeras mils, eh, o sea, sí lo he escuchado, pero nosotros hemos, hemos descubierto que no es el caso. Y, y efectivamente, cuando hacemos la prueba que acaba de mencionar, no sucede, no sucede eso. Entonces, hagan la prueba ustedes personalmente, pero estoy seguro de que sí indexan todo lo que pone en los bullet points. Muy bien, veamos qué otra pregunta. Eh, ¿Recomiendas usar palabras negativas? Eh, me imagino que te refieres a publicidad. Y nosotros personalmente... Eh, no usamos mucho palabras negativas y te voy a explicar por qué. El problema con las palabras negativas es que, por ejemplo, si una palabra no se está comportando de manera eh, eficiente, lo primero que, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tan importante esta palabra es para mi producto? Porque si es la palabra más importante de tu producto, tú no la puedes negar, indiferentemente de lo costosa que sea. Obviamente puedes estudiar, bajar lo que viene siendo la puja, bajar el gasto, pero no, no, no negarla, porque le está dando luego la señal a Amazon de que esa palabra no te interesa y no es relevante cuando sí lo es. El problema es que es costosa. Entonces, esa es la primera cosa. Si es relevante, solamente se baja el gasto. Segunda pregunta, ¿es eh, la palabra que sigue apareciendo una marca eh, un término, por ejemplo, relacionado a una marca o, o simplemente un competidor que no estamos convirtiendo, o sea, lo que viene siendo un async. Si ese es el caso y se sigue repitiendo la data, obviamente, si es una marca que no es nuestra, la vamos a negar. O si es un término, por ejemplo, 
Eh, vamos a poner un ejemplo, que alguien está buscando eh, botella de agua, el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero por alguna razón sigue apareciendo en tus campañas de publicidad botella de agua para perros. Es también una botella de agua, pero es para perros y tú estás vendiendo una para humanos. Entonces, en este caso, quieres negar todos los términos que vengan siendo botella de agua para otra cosa que no sea una persona porque no es tu producto. Ahí sí tiene sentido. Entonces, todas estas son series de preguntas que tienes que hacer eh, para al momento de decidir si vas a agregar una palabra negativa o no. Nosotros casi siempre conseguimos que es más eficiente reducir lo que viene siendo las bits, las pujas y... Obviamente, dal, eh, no negarla por completo. La única forma que la negas por completo es los casos que acabo de mencionar o si es una palabra que de verdad de manera consistente, estamos hablando 50, 60 clics, sigue ahí gastando, 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 indiferentemente cuando bajamos la puja, sí hay que negarlo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo y generalmente hacemos con las campañas de publicidad. ¿Qué categorías debería evitar un nuevo vendedor? Eh, categorías que debería evitar un nuevo vendedor eh, casi siempre son, bueno, electrónica, eh, cosmética, o sea, cualquier cosa que vean la cara, eh, cremas, eh, cosas del estilo. Eh, también suplementos, porque el problema con suplementos es que si trabajas con el, el, el fabricante, si no trabajas con el fabricante correcto y la calidad luego no es buena o, o hay algún problema, en etcétera, te puede, dar un, te puede traer un problema de, de compliance y no solo compliance, si le pasa algo a alguien, te puede caer a ti. Entonces, eso, eh, productos de bebé, por ejemplo, bebés es una buena categoría, pero no productos de bebé, por ejemplo, que, que el bebé se pone que si en la boca eh, o, o, o que pueda poner en peligro el bebé, ¿sabes? Algo que sea, si vas a hacer una categoría de bebé, algo que sea bastante simplístico y que no tenga riesgo si, si el producto no es usado de manera correcta o algo por el estilo. Entonces, esas son las categorías. Eh, obviamente, hay otras categorías que... Eh, casi nadie recomienda y, y yo igualmente pienso que no son buenas, que son como la de automóviles, eh, eh, productos científicos, eh, cosas que obviamente son muy complejas y, tienen, y requieren casi siempre un entendimiento más a profundidad del nicho, que casi siempre eh, si estamos buscando el producto y lo conseguimos a través de simplemente porque vende mucho, puede ser que en, 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 en principio ni siquiera entendemos qué es el producto y solo lo conseguimos porque a través de las herramientas dice que es un buen producto. Entonces, trata de evitar esas, esas categorías y enfóquense en cosas más eh, simplísticas, al menos al principio, como diciendo, eh, obviamente, mascotas, eh, cosas para el hogar, cosas para la cocina, cosas de deporte, cosas para jardín, eh, cosas de ese estilo. Esas son las categorías que realmente conseguimos que son más eficientes eh, para no vender enanos. Vamos a ver, creo que esa es la última eh, pregunta del día. Ah, no, creo que nos falta una más. Disculpe, eh, esta es la otra. última pregunta. Me sale error 5665, le agregaré mi marca. ¿Qué hago? Si este error sale eh, porque seguramente no tienes la marca registrada con Amazon, entonces tienes dos opciones. O eh, registra la marca con lo que viene siendo eh, aplicar una, un trademark, en, en este caso en Estados Unidos. O vas a tener que tratar de... Eh, que te permitan usar ese nombre en Amazon eh, sin protección de marca, pero permitan usar la marca como sí. Y para hacer eso tienes que abrir un caso con Amazon, tienes que mandar eh, eh, fotos del producto, eh, demostrar que la marca en sí sí está en el producto, pero todavía no está registrada y te van a permitir usar ese, ese nombre de la marca en, en tu lista. Excelente. Ahora sí. Ahora sí respondimos todo por hoy. 
Eh, bueno, nada, muchas gracias por atender hoy. Eh, recuerden que estas sesiones, como bien ya lo saben, van a estar eh, registradas y subidas a todas nuestras redes sociales, eh, nuestros canales de YouTube, podcast, etcétera. Recuerden que si tienen alguna pregunta, como siempre se los recuerdo, no tengan pena de mandar cualquier sea la pregunta. No hay ninguna pregunta tonta. Ustedes ven aquí cómo hablamos de todos, de lo, de lo más tonto a lo más complejo. Así que no hay ninguna pregunta que obviamente no podamos cubrir, no, no tengan problema con eso. Así que cualquier cosa nos lo mandan, eh, sea personalmente a mí o a mi equipo, y lo cubrimos en la próxima sesión. Y por último, eh, recuerden revisar eso, ese, esos últimos episodios que hemos lanzado en estos canales de YouTube. Eh, pienso que son muy importantes para la mayoría de ustedes y, y estoy seguro que le van a agregar mucho valor que pueden comenzar a implementar en su negocio eh, ahora mismo si obviamente aprenden esas estrategias. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Gracias una vez más. Eh, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Eso nos ayuda a conseguir más personas como tú. Y por último, recuerden que si quieren algún tipo de consultoría o cualquier tipo de ayuda con su negocio en Amazon, nuestras consultorías, eh, las primeras son gratis para explorar si te podemos ayudar y ver si podemos agregar valor a tu negocio. ¿Okay? Y nada, muchas gracias. Un feliz fin de semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Thanks for listening to the e-commerce lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or Find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.